0: Hola, soy Agustina, abogada de artistas, creativos y emprendedores. Soy especialista en propiedad intelectual, innovación y nuevas tecnologías. Dicto clase de Derecho Creativo en universidades como la UBA, la UADE, San Andrés y la UCA. También creo contenido para mi cuenta, @agustin y para diversas instituciones dedicadas a la gestión y a la comercialización del arte, como museos, galerías, ministerios y otras instituciones. Agradezco particularmente a Micro Iuris por la invitación a participar de este podcast que tratará sobre el ABC Legal para Emprender. Hoy vamos a ver todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de comenzar nuestro propio proyecto, tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es... Nuestro signo distintivo, ese elemento que distingue el producto o el servicio que nosotros vamos a prestar o a brindar y que nos diferencia del resto de los proveedores. La marca. La marca normalmente se asocia con un nombre y un logo, pero no necesariamente es eso. En realidad es cualquier elemento que distingue tu producto y tu servicio. Es decir, puede ser el packaging, puede ser un aroma, un sonido. Podemos pensar realmente en grande. Pero de base vamos a pensar en ese nombre y ese logo que diseñamos exclusivamente para diferenciar nuestro producto o nuestro servicio en el mercado. Una vez que lo tenemos definido y desarrollado, tenemos que pensar automáticamente en registrarlo. Como yo siempre digo, no te enamores de tu marca sin antes registrarla. ¿Por qué? Porque en este universo, primero en el tiempo, primero en el derecho. ¿Qué quiere decir esto? que si vos empezás a utilizar tu marca sin registrar y viene alguien que tiene una idea similar y la registra, eventualmente te puede pedir que ceses en el uso de tu marca porque es confundible con la suya y en ese caso va a estar en todo su derecho. Ahora bien, una vez que tenemos definido el nombre, antes de ir a buscar un especialista que nos ayude con el diseño, lo ideal es hacer una búsqueda de antecedentes que nos permita saber si nuestra marca es distintiva, es decir, si no existe otra similar, auditiva, visual o ideológicamente en el mercado para evitar iniciar un proceso que después quede trunco. ¿Cómo vamos a hacer esta búsqueda de antecedentes? Normalmente en el instituto que se dedica al registro de marcas. En el caso de la Argentina, en el INPI, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Ahí vamos a buscar tanto la marca que queremos registrar como cualquier otra similar de manera tal de estar tranquilos de que el proceso pueda fluir de manera eficiente. Una vez que tenemos esto definido, sí podemos trabajar con un diseñador o una diseñadora que nos ayude a encontrar esa identidad de, de marca que nos va a permitir justamente expresar todo lo que queremos con ese producto y ese servicio que vamos a ofrecer. Yo no recomiendo utilizar plataformas de creación de logos automatizados ¿Por qué? porque hay muchísima gente utilizando exactamente las mismas plataformas en el mercado y para los mismos productos y servicios ofrecen mismos diseños, lo que genera poca distintividad y por ende poca registrabilidad. Una vez que pensamos y registramos la marca, el siguiente paso va a ser pensar en el registro del dominio web, que básicamente es ese domicilio en internet que va a tener nuestra marca, en donde eventualmente vamos a anclar nuestra página web o nuestra tienda online. Actualmente es muy fácil conseguir el .com.ar. En Argentina se puede gestionar a través de la página nic.ar y actualmente el costo ronda los 270-300 pesos por registro anual de dominio. Esto nos va a permitir el día que nosotros querramos tener efectivizada nuestra página web, poder utilizarla y que sea consecuente con la marca y que no tengamos que salir a buscar un dominio que no se asocie directamente con la misma. Una vez que ya tenemos ese universo definido, vamos a salir a crear contenido. Ahí tenemos que identificar si lo que vamos a hacer es... Comercializar producto o comercializar servicio. En el caso de que vayamos a comercializar producto, tenemos que considerar que si el producto es un producto diseñado por nosotros y tiene valor estético, artístico, creativo y ornamental, lo vamos a poder proteger con modelos o diseños industriales. Es decir, si te dedicas, por ejemplo, a diseñar objetos para el hogar, muebles, joyas, tazas, cuadros... O cualquier elemento que te parezca atractivo y que puedas darle tu impronta lo vas a poder proteger. Incluso si diseñas ilustraciones para luego ser impresas en textiles, es decir, patterns, también lo vas a poder registrar. Por otro lado, si lo que vas a hacer es comercializar productos ajenos, en ese caso no vas a tener la potestad de registrar ese producto como titular. Y en el caso de que efectivamente sea un producto registrado, es conveniente utilizar un convenio de licencia para la comercialización. En el caso de que sea un producto ordinario y que no tenga protección de ese estilo, lo que vas a hacer es registrar tu marca en la clase 35, que tiene que ver justamente con la comercialización de productos en general. Si tu caso es la comercialización de servicios y en el caso de comercialización de productos también, pero puntualmente en el de servicios, el foco va a estar puesto en la creación de contenido para la venta de ese servicio. ¿Qué significa esto? En la creación de fotos, de videos, de ebooks, de libros, de cursos que te van a permitir justamente darle difusión a ese servicio que vos brindas. En ese caso es muy importante proteger tu creatividad. En primer lugar yo siempre recomiendo que trabajen con creativos y artistas que diseñan específicamente para ustedes en el caso de que ustedes no lo puedan hacer directamente. El ideal muchas veces es producir nuestro propio contenido porque de esa manera estamos seguros de que es original. Pero en segundo lugar propongo que trabajen con especialistas porque eso les va a dar una impronta especial. Para el caso de que esa posibilidad, por cualquier razón, no esté habilitada en ese momento. Tienen un montón de bancos de contenido gratuito que pueden ser fotos, pueden ser videos, pueden ser tipografías, pueden ser ilustraciones, pueden ser vectores, pueden ser lo que ustedes necesiten para poder crear contenido de calidad y en la legalidad. Una vez que empiecen a crear productos con valor agregado, como pueden ser un libro, como puede ser un conjunto de fotografías, un curso, un video o cualquier elemento que ustedes vayan a utilizar, ya sea en el ámbito analógico o en el ámbito digital, es importante que lo protejan. En este caso vamos a aplicar derecho de autor que, cuya protección inicia desde el momento en que creas ese contenido, pero es importante que lo puedas registrar porque de esa manera vas a tener una prueba fehaciente de titularidad de los derechos y de autoría. Para el caso de que tu producto o tu servicio sea muy innovador y solucione un problema técnico que existe de una manera novedosa y que tenga aplicación industrial, vas a poder acceder a la posibilidad de registrar tu producto como modelo de utilidad o a patentarlo. Seguramente escuchaste esta frase y normalmente se utiliza vinculada a las marcas, pero no es así. Las patentes se aplican a un objeto o a un procedimiento, un aparato que fabrica ese objeto y que tiene que cumplir estos requisitos. Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. El modelo de utilidad es una patente más pequeña, más sencilla, pero igualmente válida. Ahora, una vez que salimos a la venta de esos productos, es importante que tengamos en cuenta que vamos a necesitar términos y condiciones de la prestación de nuestro servicio o de la comercialización de nuestro producto que estén adecuados a las normas legales de ese momento. Entonces es importante tener en consideración dónde vamos a prestar el servicio y qué tipo de normas aplican a ese producto o a ese servicio que nosotros vamos a comercializar. Finalmente, y no menor, es importante que todas las relaciones comerciales que vayamos a tener, tanto con socios, con proveedores, con influencers y con profesionales de las áreas artísticas y creativas, por ejemplo, para la realización de colaboraciones, se materialicen en contratos. Los contratos son reguladores de expectativas, es decir, que nos permiten justamente establecer lo que nosotros esperamos de un otro y al mismo tiempo le permite al otro prever qué es lo que nosotros vamos a aportar en esa relación comercial. De esa manera vamos a conservar relaciones sanas y mantener nuestro negocio en orden. Espero que esta información, este, esta pequeña pastillita creativa, les sirva para empezar su negocio con todas las herramientas legales y que puedan sentar las bases sólidas para emprender.